0: Lunes 24 de julio, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos en este arranque de semana a un episodio más de su podcast favorito a de Mercados Traído a ustedes por tu ese consultoría y por Tefondeo, bienvenidos al podcast que los llena las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios El podcast que siempre los mantiene informados y con muchísimos temas de conversación, empezamos Empezamos hablando de cómo amanecieron los mercados el día de hoy en este lunes arranque de semana y amaneció con mercados flat sin movimientos, pero les advierto, señoras y señores, agárrense de una vez donde puedan. Si están sentados, agárrense bien de su asiento. Si están en el auto, abróchense bien el cinturón, que probablemente estemos en la semana más activa del trimestre. ¿Por qué? Porque presenta resultados el 40% de las empresas del Dow Jones el 30% de las empresas del SP500 y cuál va a ser la cereza, y el pastel. ...tenemos incremento muy probablemente de la tasa de interés de 0.25%... ...ya la mayoría del mercado espera que la reserva Federal incremente esta semana... ...tras la reunión de política monetaria que tenemos esta semana... ...la tasa de interés, entonces va a ser una semana más que activa... ...llenísima de noticias y ante esta semana probablemente por eso tengamos... ...mercados y movimientos el día de hoy antes de la apertura del mercado... Porque los inversionistas están esperando a ver los resultados. Tenemos al Dow Jones cayendo 33 puntos o un 0.09%. El S&P 500 cayendo un 0.04%. Y el Nasdaq incrementando un 0.04%. ¿Qué vimos la semana pasada? Pues vimos que el Dow Jones por un pelo, por medio pelo... Llegó a cumplir su décimo día consecutivo Pintado de verde Positivo Este índice Donde nos está demostrando Que la más bonita también siempre quiere bailar ¿Por qué digo que la más bonita también siempre quiere bailar? Porque el Dow Jones estuvo Como que arraigado la mayoría del año, la primera mitad de 2023 durante 2023 solo han incrementado un 6.31% por mientras que la mayoría de la atención de los inversionistas está en el S&P 500 y en el Nasdaq, el S&P 500 en el año incrementa un 18.62% y el Nasdaq un 35.66% entonces están haciendo a un lado el Dow Jones inclusive hasta antes de esta temporada de resultados trimestrales el Dow Jones estaba pues negativo para 2023 y ahora que están presentando las empresas que son los componentes de este índice pues estamos viendo que están reaccionando bien ante este ambiente de alta inflación, ante este ambiente de complicaciones económicas pues las empresas del Dow Jones son las que están comportando bien a diferencia de las de tecnología que no están presentando tan buenos resultados como espera el mercado entonces por eso ya estamos con esta racha de verde para este índice Dow Jones Que como comento solo por 2.51 puntos o un incremento de 0.01% Permanece en esta racha de 10 días consecutivos El S&P 500 cerró arriba para la semana pasada un 0.7% El día viernes incrementó un 0.03% y el NASA cayó para la semana un 0.6%, cayendo el día viernes un 0.22%. Estamos viendo, como comentamos, que el sentimiento de los inversionistas está convirtiendo un poco pesimista para las empresas de alto crecimiento, para las empresas de tecnología y se está tornando un poco optimista para las empresas ya consolidadas tradicionales de toda la vida, entonces muy interesante esta temporada de resultados trimestrales, vamos a a estar viendo probablemente una transición como estábamos comentando la semana pasada de que los inversionistas van a estar tomando las utilidades de sus inversiones en empresas de tecnología para ponerlas probablemente en aquellas de menor riesgo que son las empresas tradicionales entonces vamos a ver si continúa esta tendencia para esta semana ¿Qué resultados vamos a estar viendo esta semana? Pues como ya comentamos el 40% del Dow Jones, el 30% del S&P 500, pero arrancamos con los más interesantes el día de mañana, 25 de julio, con resultados de Microsoft Alphabet. El día miércoles tenemos resultados de Meta Platforms El jueves es donde presentan la mayoría de las empresas Presentan empresas como McDonald's también Entonces va a ser una semana muy activa Pues el día jueves, como va a ser el día más activo Presentan 252 empresas El miércoles presentan 200 empresas El martes presentan... 115 empresas, entonces sí, vamos a tener muchos resultados trimestrales vamos a tener mucho de qué hablar en los episodios del podcast de esta semana Vámonos con noticias del cine, vámonos con noticias del Barbenheimer no sé cómo acabo de lograr decir Barbenheimer ya no me voy a arriesgar a volverlo a decir porque tuve que grabar esto tres veces porque nada más no podía decir Barbenheimer ya llevo tres consecutivas, entonces significa que ya lo puedo decir Bueno, ¿qué es el Barbenheimer? Pues tenemos a Barbie, la película de la famosa muñeca de moda Y a Oppenheimer, que es la biografía del inventor de la bomba atómica Presentaron el mismo fin de semana sus películas, estrenaron el mismo fin de semana Y provocaron un rotundo Éxito. En conjunto ambas películas generaron 302 millones de dólares de ventas de entrada Y esto está reviviendo todo el ánimo en los cines Que ya hasta el día de hoy tiene un 16% más de ventas que el año pasado en el mismo periodo De enero a julio 21% de 2022 los cines habían generado en Estados Unidos 4.650 millones de dólares de ventas de boletos y en 2023 de enero a la fecha han generado 5.390 millones de dólares marcando un muy importante Cambio. Entonces qué estamos viendo en los resultados de Barbie y de Oppenheimer pues Barbie le quitó el primer lugar a Super Mario Bros que era el estreno más taquillero de 2023 había recaudado 146.4 millones de dólares Mario Bros en el fin de semana de su estreno y este justo fin de semana Barbie generó 155 millones de dólares. Como comentamos en conjunto, Barbie y Oppenheimer generaron 302 millones de dólares este fin de semana. Entonces con estos 155 millones de dólares, Oppenheimer recaudó 80.5 millones de dólares de ventas, de entradas de esta película de Christopher Nolan. Interesantísimos resultados donde más de 200 mil personas fueron a los cines este fin de semana a ver ambas películas e inclusive generaron ventas. De boletos de otras películas Como Sound of Freedom Que es una película que trata sobre el Tráfico de niños, recaudó este fin de semana 20.1 millones de dólares En su tercer Fin de semana que esto supera a la emisión imposible que es su segundo fin de semana y recaudó 19.5 millones de dólares. Esto pues es un gran contraste con otras películas de enorme presupuesto que eran las de The Flash y también Indiana Jones. Indiana Jones generó este fin de semana 6.7 millones de dólares de venta de boletos y Da Flash ni en el top 10 Llegó, entonces no podemos ver cuánto generó este fin de semana Pero la décima película generó 1.1 millones de dólares Entonces Da Flash este fin de semana vendió menos de 1.1 millones de dólares en entrada de boletos Entonces increíble ver cómo está provocando la película de Barbie y Oppenheimer que regresen los cinéfilos a ver películas presencialmente al cine Gran cambio en tendencia con estos grandes estrenos Barbie esperaba generar venta de boletos Warner Bros. esperaba generar en el fin de semana de estreno Entre 140 y 175 millones de dólares Entonces quedó pues justo en medio de este rango que tenían En mercados internacionales generaron 182 millones de dólares Adicionales en este fin de semana de estreno Esto pues se hizo notar en todos lados Porque a cualquier plaza comercial que vayan Podían ver a una muy buena parte de Las personas vestidas de rosa Entonces increíble cambio de tendencia El que estamos viendo en la industria del cine Vámonos con noticias de ahora que hizo Elon Musk y nos dio muchísimo de cabalar este fin de semana Pues ayer domingo anunció que el emblemático pájaro azul de Twitter se nos va volando Lo escuchaste primero aquí, Elon Musk anunció ayer domingo que la famosa plataforma Twitter Iba a cambiar su logotipo de el pájaro azul a una X Es decir, ahora X.com va a ser el nuevo Twitter.com Tuiteó Elon Musk ayer y el logotipo de la X se activó ayer después de la medianoche. Entonces van a estar diciendo adiós también a la marca de Twitter, también a los pájaros de Twitter y si vemos el logo, el nuevo logo, podemos ver que es un guiño nostálgico A la antigua startup de banca en línea de Elon Musk Que era X.com Que más tarde se convirtió en PayPal tras una fusión Elon Musk reconoció el año pasado que la compra de Twitter La acercaría a cumplir su visión original de X.com Entonces, pues muy interesante cambio de estrategia para esta empresa La directora ejecutiva de Twitter describió a X como... Incluyendo capacidades de audio, video, mensajería y banca Entonces con este cambio vamos a estar viendo que Elon Musk se va a estar metiendo al sector bancario Al sector de fintech y de mensajería instantánea también Elon Musk ha estado describiendo frecuentemente que Twitter va a ser como la base de una app ...para todo, que va a ser la comparación que tienen en China de WeChat... ...que se puede usar para todo tipo de cosas esta aplicación. Entonces, con este re rebranding podría ser el primer paso... ...para empezar a ver un cambio muy importante en la plataforma de Twitter. Además, en un momento muy importante en el que estamos viendo... ...que el lanzamiento de threads de Meta Platforms... ...le está afectando y quitando mucha participación de mercado... en grados de publicidad... A Twitter. Entonces probablemente el lanzamiento de Threads aceleró el proceso de la transición a X interesantísimos cambios los que vamos a estar viendo estos días, semanas o meses para esta empresa. Amigas, amigos, espero que esta información les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a compartir este contenido, a ponerle la calificación que les parezca. Donde nos estén escuchando, si tienen cualquier duda, comentario retroalimentación, los invito a mandarnos mensajes para que nos echemos una platicada. Espero que tengan un excelente arranque de semana y nos vemos mañana. Animo.